0: Eu não posso aguentar Quando estou a seu lado o calor me suporta, sua pele já vai São 40 graus e 5 que eu vou desmaiar Nem sombra adianta você do meu lado, só pensa te amar Já não posso lidar
1: E colocar na ponta da agulha. Você está no Alto Radio Podcast e é dia de responder a pergunta: Oi? Olá, amigo ouvinte. Eu sou o Valese e essa é a série do Alto Radio, onde vamos apresentar as discografias de artistas que merecem. Contando um tanto da
0: história de cada um deles através de seus álbuns. Andando no meio da sala, olhando do teto, olhando pro chão, olha pro chão, olha pro chão.
1: Que o mundo é uma no episódio anterior, onde falamos sobre o um T. TNT e de como esse disco si atingiu o sucesso na Austrália, a nossa brincadeira de abrir com um clássico do cancioneiro nacional ressuscitou a música TNT de Carlos Papel. Isso mesmo, Carlos Papel. Eu não sei como é que o pessoal consegue isso. Se você amigo ouvinte quiser ficar eternamente registrado nos anais do Alto é só comentar lá no Twitter, Podcast, ou no Ceivalese, qual o nome da música e o intérprete do som
0: que abriu esse programa aqui. Vamos voltar pro rock, Franquia que se entender TNT, de e baixo Com tudo que se possa entender TNT, baixo, baixo, baixo.
1: A última vez que nós vimos o ACDC foi em dezembro de 75, e a banda estava como a número 1 da Austrália. E o que que qualquer banda da ilha continente faz quando chega no topo lá? Procura um jeito de dar o fora. A grande chance da banda atendia pelo nome de Coral Browning. Em janeiro de 76, a irmã do empresário do ICDC Michael Browning, era uma linda morena de 23 anos que morava em Londres e trabalhava numa agência de talentos musicais. Quando Phil Carson, que era um ex-baixista e tinha se tornado vice-presidente da Atlantic Records na seção europeia, contatou-a para discutir a participação de um de seus representados em um álbum que ele estava produzindo, Carol viu a oportunidade de vender os protegidos do irmão. Vestindo um vestido floral translúcido, Carol foi até o escritório de Phil e, contra a luz da janela, cativou o empresário. E ia topar falar de qualquer coisa para prolongar a reunião depois que o assunto principal tinha sido resolvido. Foi quando ela teve a chance de dizer: Sabe, eu tenho aqui uns álbuns de uma banda muito boa, lá da minha terra, agenciada pelo meu irmão. O produtor se absolviu por dois minutos. Eles ligaram para Michael Browning dali mesmo, era o meio da madrugada em Melbourne, e acertaram um contrato com o Inc para cinco álbuns, com adiantamento de 35 mil dólares por disco mais o custo das passagens aéreas. Só que Carson respondia a Jerry Greenberg em Nova York. Era o primeiro contrato que ele fechava sem o avó do presidente que estava de férias. Mas o Carson era o cara que tinha trazido o Led Zeppelin para Atlantic, e resolveu arriscar. Isso teria consequências posteriores. No começo de abril, o ACDC desembarcou na capital britânica. Os primeiros compromissos em Londres foram por água abaixo. A primeira, uma turnê abrindo por The Kids, foi cancelada quando o vocalista precisou se afastar para ser internado. E a grande turnê que eles tinham marcada junto com o Backstreet Crawler foi encurtada depois da morte do guitarrista Paul Kosson. As coisas pareciam estar tá dando errado e o Paul Scott se culpava, porque ele achava que o azarado era ele. Depressivo, ele acabou se reaproximando de uma antiga namorada, o nome dela era Margaret Smith, mas era conhecida como Silver. Uma group que tinha rodado a Europa e agora estava baseada na Inglaterra, custeada pelo Ron Woods Stones. Ela dizia que trabalhava para ele, mas não conseguia especificar a natureza do serviço. Silver era viciada em heroína, e apesar de bom não usar, a possibilidade dele com excessos não ia fazer muito bem para o cantor. Depois de quase um mês parados, eles conseguiram um espaço para fazer dois shows em um pub no Circuito Musical em Londres, o Red Cow. Só que os dois shows de 45 minutos cada, seria numa mesma segunda-feira, o pior dia, e gratuitos. Quando eles subiram no palco, pequeno palco dos fundos do bar para o primeiro show, a plateia tinha umas 12 pessoas contando o bartender. Mas a banda não queria nem saber. Eles estavam frustrados porque nada estava dando certo, tinham muita energia acumulada e precisavam simplesmente explodir. Então eles deram tudo o que eles tinham para dar. Poucas horas depois, no segundo show da noite, o lugar estava entupido de gente para ver qual era dessa nova banda australiana. Uma semana depois chegava às lojas a versão europeia barra americana de High Voltage. Na verdade, o produtor Phil Carson pegou o álbum TNT, tirou Rocker in School Days e colocou Little Lover e X Got Balls no primeiro álbum, e deixou a faixa título como encerramento. Nada de inédito, portanto, uma decisão que ia acabar causando confusão nos 40 anos seguintes entre os fãs. Aos poucos, a banda foi se tornando conhecida. Uma série de shows na Escócia, no interior da Inglaterra, algumas datas no continente, eles foram para a Holanda, para a França, para a Alemanha Ocidental e, por fim, a apoteose. Nove shows no Clube londrino Marquis julho, lotados acima da capacidade máxima, que finalmente puseram esse si nas rádios e nas revistas especializadas. O som deles dividiu opiniões. Alguns jornalistas adoravam a intensidade e a lacívia do Enquanto outros chegaram a afirmar que o Rock tinha encontrado o fundo do poço. Mas o que mais irritava o ICDC era ser rotulado como punk. Com o início do movimento tomando força na Inglaterra, nos anos 70, mal com Angus eles ficavam literalmente emputecidos quando alguém os chamava de banda punk. Nessa época também surgiu mais um membro importante do clã, mais um nome que vocês vão ouvir aqui, mas que é um nome que vai aparecer de novo, que é o do engenheiro de som que se tornou gerente da, da turnê, Ian Jeffery. Só dois anos mais novo que o Bon Scott, Ian e ele se tornaram grandes amigos e chegavam a dividir o quarto na estrada. Ele ajudou muito a se a ambientar a Europa e a começar a produzir os novos trabalhos, inclusive levando isso para o estúdio. A gente chega no álbum então, vamos falar agora, falar no nosso álbum de hoje, que é o Dirty Deeds, Done Dirty. Ou, trabalhos sujos feitos de forma barata. O terceiro álbum lançado na Austrália, o segundo na Europa, no final de 76. A frase que dá o nome ao álbum, e a música também, vem de um desenho animado que o Angus assistia quando era criança. E ela estava escrita no cartão de visitas de um personagem chamado Dishonis John. A capa australiana era no mesmo estilo desenho animado também, com o Angus e o Bon ao lado de uma mesa de sinuca. Já na Europa, a escolhida foi uma foto da Hipnose, o estúdio conceitual que fazia as artes pro Pink Floyd e pro Led Zeppelin. Os caras que fizeram a capa do Prisma, o Dark Side of the Moon, por exemplo. E aqui nós temos que traçar uma linha pois se teve, principalmente nos primeiros anos, sete releases diferentes, dependendo do mercado por o o álbum era direcionado. A gente vai a partir de agora secar os discos da maneira que eles saíram na Europa e depois nos Estados Unidos, ou seja, os releases internacionais dos álbuns. Caso alguma faixa muito boa tenha ficado para trás, hoje a gente vai ter um exemplo disso, a gente vai falar isso separado, beleza? Bora então para a música Flashback Song. <música> Começa com a faixa título pesada desde o começo, e com uma inspiração forçada nos contratempos, um <risos> que é algo que a deixa mais suja ainda, no mau sentido, o tempo inteiro. A história é de um resolvedor de problemas, no estilo de Mike Ehrmantraut para que é Breaking Bad, e ela combina com o clima da sessão rítmica. O mais legal é que entre os métodos de convencimento do cara estão TNT e alta voltagem, uma boa brincadeira com os álbuns anteriores da banda. O grito de Bom Scott ao final já indica que esse vai ser um álbum sem frescuras. Dirty Deeds foi regravada lindamente por John Jett em 1990. Também vale a pena ouvir. Love at First Feel é um hard rock bobinho e quadradinho com letra adolescente, que muita gente diz que é uma apologia a de menores. Bom, tenta até incluir um pouquinho de malícia na interpretação, mas dessa vez ele não é tão bem sucedido. A frase, first touch was too much, no final do primeiro refrão, parece que é dita pelo presuntinho dos todos Looney ter pra vocês terem uma ideia. Big Balls parece ser uma coisa feita às pressas, e é frequentemente desprezado, mas na minha opinião é uma das melhores álbum, tanto pela parte musical, crua, densa, ácida, quanto pela letra de duplo sentido, afinal, sempre dá pra dizer os teus pais que eles estão cantando sobre salões de baile, né? Se você ainda não se convenceu, eu vou deixar mais dois argumentos. Primeiro. Quem é fã de Fórmula 1 conhece muito bem a expressão Big Balls e segundo poucas outras bandas de rock conseguiram encaixar a palavra notoriedade em uma das suas letras. né?
2: High society, God's gift to ballroom notoriety, and I always fill my ballroom. The event is never small. The social pages say I've got the biggest balls of I've got big balls. I've got big balls. Em seguida vem Rocker, que
1: estava no TNT. Nós já falamos sobre ela. Ela apareceu no release internacional. E por fim, a gente tem Problem Child, que encerra é a primeira metade do disco com mais um riff minimalista matador. Bom, costumava apresentar a música nos shows dizendo meio que de brincadeira que era sobre ângulos, mas apesar do baixinho ser o cara com uniforme escolar, a infância do Young nem de perto foi tão problemática quanto a do vocalista, então dá pra dizer sim que essa é mais uma letra autobiográfica. Na parte melódica, é a música mais trabalhada do álbum, uma bateria que aparece um solo de guitarra malicioso que, na minha opinião, é o melhor que a gente vai ter aqui. Uma excelente porrada pra levantar a agulha enquanto a gente vira o vinil. O lado B abre com There's Gonna Be Some Rockin', um tributo ao bom e velho rock'n'roll dos anos 50, que podia estar facilmente nas mãos do Chuck Berry ou do Fats Domino. Mark Evans consegue um puta groove no baixo e leva a música pra onde ele quiser. E a banda toda tá nitidamente se divertindo. Quando você menos espera, você tá balançando a cabeça e cantando o refrão junto. Logo mais, a gente tem a quase eterna para os padrões do C.D.C. Ain't no fun waiting round to be a millionaire. Que com seus quase sete minutos, tem um riff ranzinze repetitivo. Que fica implorando por um refrão por tempo suficiente para o guitarrista ir fumar um cigarro inteiro ali no canto do palco. Até que o sol se abre e você percebe que era disso que você estava precisando. A letra é mais um lamento sobre a dureza da vida na estrada. Mas ela abre com uma das melhores frases já compostas. Essa... É uma história real, apenas os nomes foram trocados para proteger os culpados. Rhydon, uma das minhas top 5 de todos os tempos, é um ACDC como ninguém nunca tinha ouvido até então, um blues em maior simples, básico, sofrido, onde cada instrumento funciona a perfeição para manter o clima, a bateria está simplesmente de coração partido, o baixo desistiu da vida, a guitarra base é cínica e carente, os solos de guitarra te dizem que não tem jeito, você não vai ser melhor do que você é agora. A música inteira, ela segue numa tensão constante. Você acha o tempo inteiro que ela vai ficar mais rápida e mais pesada, até que ela prende a respiração, fecha os olhos e volta no mesmo ritmo do início. E tem o vocal. Bom mostra todos os órgãos dele e diz que levem o que quiserem. É interessante você perceber como ele nunca canta o refrão, que fica por conta de um coral sussurrante o tempo inteiro. Mas as partes que ele canta, né? A certeza de que não é mais jovem para continuar na vida de garrafas e camas vazias, mas sem a força necessária para melhorar. Ele até diz que vai mudar esse jeito ruim, mas dá aquele riso ao mesmo tempo irônico e desesperado no fim da frase. A gente ouve ele dizendo que tem uma passagem só de ida pro lado errado. isso que ele vai dar um jeito? Depois ele fala angustiado, um dia desses, um dia desses. Não, não, não. ticket Claro que eles iam terminar assim né, então fechando tudo a gente tem Squealer, um começo preguiçoso até para combinar com a música anterior, com uma crescente ininterrupta até chegar a um solo ardente de Angus que oscila entre o genial e o insano, e acaba o disco assim. Mas a gente tem mais uma música para falar, lembra que eu contei para vocês no começo desse episódio? E a música é simplesmente Jailbreak, Jailbreak é extremamente conhecida. Mesmo não tendo aparecido no release europeu de Dirty Deeds, Dirty Cheap. A música, que foi lançada na versão australiana do disco, já tinha saído antes como um single. E ela só pôde ser ouvida em registro fora do continente australiano depois de 1980. Mas quatro anos antes disso, a gente já tinha o hilário clipe do Countdown. No clipe bom e o Phil Rudd estão vestidos de prisioneiros, o Malcolm e o Mark estão vestidos como guardas, e o Angus... Bom, acho que dá pra descrever daquilo como um pijama extremamente feio. Os efeitos visuais de explosões de sangue são no mínimo toscos. Mas vamos descontar, afinal nem o George Lucas conseguiu fazer muito melhor naquela época, né gente? A música foi feita às pressas e é um cover muito mal escondido de Gloria do tempo. De alguma forma, Jailbreak se transformou num hino da banda. Então era assim que o AC estava no final de 76. O sucesso começava a aparecer na Europa. Eles achavam que era questão de tempo para invadir a América... E como aves migratórias resolveram voltar para a Austrália no final do ano... Em busca de calor e do dinheiro de uma turnê caseira que era um sucesso certo. Mas as coisas não iam ser tão fáceis assim na terra do Tio Sam. A gente vai falar disso no próximo episódio. Esse, galera, é o Auto Radio Podcast... Que está no www.altoradiopodcast.com.br, No Twitter e Instagram como Podcast, E eu sou o Valese. Você me encontra no Twitter cevalese e Valesi, escrevendo sobre nossa outra paixão, o automobilismo, no Boletim do Paddock. Um grande abraço, ouvinte fiel e até o próximo disco.
0: E Cevalese? Com licença, viu? Flashbackson! Que que, que que, manda hoje aí?
1: Já que o pessoal do aeroporto tá fazendo churrasco só pra eles ali e o essente que tava na Inglaterra, vamos tomar aquelas Guinness que o Fabioca deixou aqui.
0: É, não era bem isso que eu tava em mente não, mas se for isso aí, tá, tá tudo quente essas aí, É Daí meu...
1: que tá quente, rapaz, é assim que eles tomam por lá, fica tranquilo.
0: Não, tá beleza, vou, vou trazer já a conversa aqui, só, só um momentinho, por favor. Beleza, tá na hora de sempre, eu vou abrir aqui, eu vou colocar na copinha aqui, peraí, encheu a copinho. Então, mas pelo que, o que eu tava falando, era referente às músicas, né? não falo nada. Ah, que tu é, que a claro, deseja. a gente tem que deixar
1: o pessoal com as músicas no final. Coloca então Jailbreak, coloca Problem Child pra espantar quem não gosta e vamos terminar com o Raidon.
2: There was a friend of mine on murder And the judge's gavel fell. Dory found him guilty Gave him 16 years in hell the stars Scream! scream! It's another lonely evening in another lonely town. too old to lie I'm just another empty head I ain't too old to try Try to get back to the start Você ouviu mais um Autoradio Podcast. Tchau!